tervetuloa. Uusi vuosi, uudet kujet ja tästä alkaa Puumin podcasti. Ja tota, Kupletin juonihan tulee olemaan seuraava. Eli tota, tämän podcastin parissa on tarkoitus päästä tutustumaan hiukan pintaa syvemmälle eri aiheisiin liittyen. Oli sitten työnhakuu, Puumin yhteistyökumppaneita tai alumnihaastiksiin, että ihan mitä vaan. Mutta tota, koostina mulla on täällä Kristiina, äh, eli tuttavallisemmin Tintti. Että mitä sulle kuuluu? Kiitos Juhani. Mulle kuuluu oikeasti tosi hyvää. Ja hyvää uutta vuotta vaan munkin puolesta kaikille. Nyt on tosiaan joulu ja uusi vuosi juhlittu ja tosi kiva päästä vähän tällaiseen normaalimpaan arkeen taas pikkuhiljaa. Toki, toki tässä tammikuun mukana tulee sellainen pieni, joka se opiskelija keväinen kesätyöstressi. Ja pakko sanoa, että itsekin vähän toi CV-uusiminen ja hakemusten raapustelu kuumottelee tuolla takaraivossa. No joo, joo tuohon pystyy kyllä samaistumaan, että on se kyllä semmoinen jokavuotinen työmaa. Mutta tota, ei hätää tintti. Meillä on tänään täällä Freimeriltä ihan huikeat vieraita, jotka tulee kertoa, että miten sieltä koulunpenkiltä punnertaa sinne treinihommiin. Mutta joo, aloitetaan vaikka sillä, että kerrotaan, että ketä kaikki täällä mikin toisessa päässä on. Eli mun nimi on Juhani Juujärvi ja mä oon itse kolmannen vuoden johtamisen opiskelija. Ja koostina mulla täällä on tintti. Yes, eli Kristiina Ahola. Tosiaan tuttuvallisemmin voi kutsua myös tintiksi. Ja neljättä vuotta opiskelen tällä hetkellä markkinointia pääaineena. Ja Juhanin kanssa. Halutaan, halutaan seuraavaksi toivottaa oikein, oikein lämpimästi tervetulleeksi Selma ja Valentiina Freimeriltä. Yes, kiva olla täällä. Kiitos kutsusta. Voidaan vaikka aloittaa sillä, että jos te vaikka esittelisitte ittenne. Valentiina, mä oon Freimerillä HR Business Partnerina meidän People and Culture-tiimissä ja on ollut nyt kevästä 18, eli kohta tulee kolme vuotta täyteen. Ja vanha boomeri itsekin, eli johtamisen maisteriopintoja Tampereen yliopistolla opiskellut. Okei, okay, no niin, mahtavaa. Mä oon tosiaan Selma Uchar ja viidennen vuoden boomeri nytten. Pääaineena mulla on markkinointi ja tällä hetkellä mä kirjoitan itse asiassa gradua, joka olisi tarkoitus saada sitten palautettua toukokuun mennessä. Katsotaan, miten sen kanssa käy, mutta tavoite on ainakin... Opintojen ohella mä oon just ollut täällä Freimerillä. Nyt on ollut jo yli vuoden itse asiassa, että alkuun olin yhdeksän kuukautta täyspäiväisenä ja nyt sitten osa-aikaisena kolme kertaa viikossa. All right. No niin, kuulostaa hyvältä tsemppiä graduun vielä. Kiitos. Jes, no voitaisiin mennä siirtyä keskustelemaan hiukan enemmän Freimeristä. Haluatteko kertoa, että mikä on Freimeri tai mikä on Freimerin tarina? Joo, no Tampereellaistahan me tunnetaan puhelinkoppitehtaana. Tarina alkaa tosiaan 2010, kun meidän perustajäsenet Samu ja Vesku äh, oli tämmöisessä insinöörifirmassa töissä ja heillä oli hiukan äänekkäämpi pomo ja sitten meni vähän kuppinurin tai yhtenä päivänä ja he totesivat pomolle, että nyt hankitaan sulle puhelinkoppi että tämän touhun on loputtava. Ja he etsi kuumeesti Googlesta ja mitään ei löytynyt, jolloin he totesivat pomolle, että Kaksi uutista, toinen hyvä, toinen huono. Hyvä on se, että saat puhelinkoppisi, huono on se, että me irtisanoudutaan ja me ruvetaan rakentamaan koppeja ja siitä on syntynyt sitten freimeri. Ja siitä on sitten kasvettu aika lailla hurjaa vauhtia globaalisti. Tällä hetkellä meitä on 350-13 maassa ja toimitetaan koppeja yli 70 maahan. Aika hieno kasvutarina täältä Tampereelta. No on kyllä, muistan. Itse ensikohtaamiset ihan Freemirikoppien kanssa, että olin vapaaehtoisena Slashissa ja siellä näin niitä ja olin, olin aika älkällä lyöty, että hieno, hieno keksintö ja tosi kiva, että meillä on myös 
meidän boomi omissa tiloissa kanssa Framerikappi, niin jokainen boomeri pääsee sitten itse testaamaan mm. kanssa. Ja ollaan itse asiassa nytkin äänettämässä Framerikopissa, koska tämä nyt sattuneesta syystä löytyi paras akustiikka, koska tota, tuo on muuten vähän käytävillä kaikuu, niin tultiin tänne. Mutta joo, voitaisiin vielä tähän alkuun, niin tota, haluatteko kertoa vaikka, että mikä teidän paras Framerimuisto olisi? Mä voin aloittaa kertomalla, että mä oon tosiaan nyt vuoden täällä ollut ja, ja ekat kaksi kuukautta kerkesin olen toimistolla ennen kuin sitten siirryttiin tähän etätyöhön, niin aika lailla mun parhaat muistot on sitten sieltä, sieltä ekan kahden kuukauden ajalta, että tota, pääsin ihan ensimmäisenä kuukauden aikana Tukholman messuille mukaan sitten tutustumaan vähän messutoimintaan ja siellä Club Framerin, mitä Framer järkkää semmoiset messubileet niin sinne, niin se oli aika mahtavaa ihan sille ensimmäisten viikkojen aikana päästä kokeen ne ja Toinen oli toki meidän upea Ooren reissu, mikä sitten tehtiin kanssa sitten helmikuussa, jossa pääsi tutustumaan kaikkiin frameriläisiin ympäri maailmaa. Että tota, nämä olivat molemmat semmoisia heti reissuja alkuun, kun olen aloittanut treiniinä, mutta ihan unohtumattomia kokemuksia. Ja sen lisäksi totta kai minulla on ihan mahtava tiimi ollut markkinointitiimissä, niin tota, heidän kanssa ollaan vietetty ihan huikeita tiimipäiviä. Niin ihan ihmiset täällä ympärillä on ollut se energisoiva tekijä. Joo, niin kuulostaa, että aika tota, vauhdikkaasti lähtenyt liikkeelle, että olet päässyt, päässyt matkustelemaan töiden puolesta. Se oli kyllä, ja en tiedä, mitä olisi tapahtunut, jos ei etätyöt olisi tullut, mutta nyt sitten etänä ja silti, silti vahvasti tiimin kanssa tekemisissä, että vaan videon välityksellä. Mitäs Valentina? Joo, pakko kompata Selmaa, että ne ihmiset on se, mikä sen tekee. Mun oli tosi vaikea miettiä, että mikä olisi paras muisto, että ei yksikään emme ylitse muiden, vaikka hienoja, hienoja kokemuksia on kyllä taustalla. Mutta kyllä varmaan jotenkin ne pienet hetket muiden framerläisten kanssa, että semmoista huumoria ja tilannekomiikkaa, kun riittää sekä niissä hyvissä että niissä haastavissa tilanteissa ja ihan vaan semmoista inhimillisyyttä kaikissa kömmähdyksissä, niin kyllä ne on varmasti niitä parhaimpia hetkiä. Joo. Hei, tota, voitaisiin mennä eteenpäin, niin jos vähän noista treenistä puhutaan yleisellä tasolla, niin tota, haluatteko vähän avata, että mikä tämmöinen treeni oikein on, että mitä sillä oikein haetaan? Mm, no nykyisenä treeniinä, mä osaan ainakin itse kertoa omaa kokemustani vuoden, vuoden sisällä, niin aika pitkälti tämä on ollut semmoinen oppimuskokemus mulle. Mutta totta kai sillä, että mä oon kokenut olevani ihan tasavertainen tiimin jäsen koko ajan, että päässyt ihan oikeasti niin kuin niihin projekteihin täysin mukaan ja, ja ollut kaikissa palavereissa ja samoissa tehtävissä kuin muutkin. Et sitten vaan enemmän se on ollut sitä, että mun työtehtävät ehkä muokataan sen mukaan, mikä mua kiinnostaa, kun mä oon kuitenkin vielä ehkä oppimassa ja on tosi paljon opastusta, niin pitkälti se on sitä treeniin hommaa, että sitten saa itse päättää, tai päättää ehdottaa, että mitä haluaisit oppia ja se on usein toteutettukin ja sitten on otettu semmoisiin projekteihin ja siellä uskallettu antaa vastuuta ja aina saa kysyä apua sitten, kun tulee jotain haastavia, haastavia kohtia, mutta mulla on jatkuva tuki tässä ollut niin tiimin kautta, vaikka, vaikka onkin välillä päässyt tosi paljon haastamaan itseään. Joo. Olisiko sinulla tota, jakaa vaikka jotain esimerkkiprojektia, että missä olet saanut olla mukaan tässä? Mä olen itse asiassa ottanut semmoisen asenteen ihan alusta asti, kun mä Framerille tulin, että mä kokeilen ihan kaikkea, koska 
Tota, silleen mä opin, että missä mä oon hyvä ja missä en, ei sanon on tullut nimenomaan semmoinen tunne, että joo, tämä ei ollut mun juttu, että hyvä, että yritin, mutta että on tapahtumien järjestys niissä messujen järjestämisessä oli mukana ja sieltä tuli semmoinen tilanne, että joo, tämä ei ollut yhtään mun juttu, että en ole hyvä järjestämään tapahtumia, mutta sitten toisaalta on ollut sisällöntuotannollisissa asioissa ja sitten siitä tulikin, mä oon aina luullut, että mä oon huono kirjoittaa, mutta sitten kun pääsin kokeilemaan sitä, niin yhtäkkiä mä tuotankin tosi paljon sellaista sisällöllistä tekstiä, niin oppii itsestään jotain uutta ja nyt mä sitten kirjoitan tosi paljon muutiskirjeitä ja tällaisia muita sisältöjä, niin siinä aika lailla ne pääkonkreettiset esimerkit, että missä hyvä ja missä huono sitten. Niin, mutta et mahtavaa olla, että vähän niin kuin kokeilun kautta kuitenkin sit oot sielläkin löytänyt ne semmoiset omat vahvuudet, vahvuudet, että missä pääsee sitten tekemään töitä. Joo, nimenomaan, että ei ole sitten varmaan aiemminkin päässyt kokeilemaan, ettei tiennyt, että onko hyvä vai ei, niin sitten nyt on ollut semmoinen aukko, missä pääsee itse, niin kuin, jos haluaa vaan ja innokkuutta riittää, niin on otettu kyllä mukaan erilaisiin projekteihin. Kuten yksi treeni viime kesänä tokasi, että meillä treeniit ei tosiaankaan keittele kahvia, vaan kuten Selmankin tarinasta kuulee, niin pääsee aika lailla kädet saveen suoraan sinne liiketoiminnan ytimeen. Että kyllä meidän treenillä on aika iso saappaa tai aika iso vastuu, mutta toisaalta se vapaus myös toteuttaa sitä. Ja sitten, kuten Selmakin sanoi, niin sitä tukea riittää, sit, kun on tarve ja tulee hätä, niin ollaan tukemassa, mutta saa kyllä kasvaa ja kehittyä ammattilaiseksi. Joo. Tota, mua kiinnostaa hirveästi, että sä oot nyt Selma ollut tosiaan, sanotko, että sä oot vuoden nyt ollut Freimerillä? Joo, viime viikolla tuli vuosi täyteen. Okay. Niin, tota, millaisia mahdollisuuksia Freimerillä on jäädä töihin sen niin treenijakson jälkeen? Millaisia etenemismahdollisuuksia on, että vai onko se silleen, että treenijakso kolme kuukautta tai kuusi kuukautta purkkii, vikapalkka käteen, se on moro, vai tota, on, niin kuin, jääks, jääks porukka mielellään sitten Freimerille sen treenijakson jälkeen? No ilmeisesti se yleisempi trendi on ollut se, että Freimerillä treeni on jäänyt, jos vaan niin kuin molemmilta osapuolilta löytyy semmoista kiinnostusta. Ja mulle tultiin, niin kuin, mullahan oli yhdeksän kuukautta se alun perin se treenijakso. Tultiin siinä loppuvaiheessa kysyyn sitten, että olisiko kiinnostusta jäädä ja mä olin ilmassut kyllä, että mä mielelläni jään, jos vaan niin tarvetta löytyy. Että totta kai siinähän pitää katsoa ihan yrityksen omat tarpeetkin, mutta tuota, osa-aikaisuus tarjottiin silloin, kun mulla on tosiaan tämä gradu vielä kesken, niin tota, osa-aikaisuuteen lähdettiin sitten jatkaan sitä sopimusta ja tämä on mun soppari nyt toukokuun loppuun asti, että seuraavaan elämän etappiin asti, että katsotaan mitä valmistumisen jälkeen, että siitäkin on ollut puhetta, että, että mä toivon jatkoa myös valmistumisen jälkeen, mutta että sinne on kuitenkin vielä hetki aikaa, niin keskusteluotetaan sitä uudelleen ja siksi esille, mutta tota, koko ajan on ollut sellainen tunne, että kunhan itsellä vaan riittää kiinnostusta, niin kyllä yritetään etsiä niin kuin joku positio ja joku asema, missä sä voisit jatkaa, että jos vaan niin kuin heidänkin puoleltaan kiinnostusta jatkaa sitä yhteistyötä, niin Ehdottomasti on ollut jatkomahdollisuudet. Joo. Ja eikö me tota, ymmärrät oikein, että Valentinakin on tullut tota, alun perin treeniksi? Joo. Mä tosiaan tulin HR-treeniksi meidän PC-tiimiin, Pipoen katsotiimiin. Ja siitä parisen kuukauden kuluttua sitten oikeastaan löytyikin HR-bisnespartnerin rooli ja hyppäsin sitten suorilteen siihen, mutta ehdin aloittaa treeniin. Niin just, että kuitenkin tota, tässä onkin kaksi elävää esimerkkiä. Tota. Tuota, Freimerillekin suuri osa sit jää sinne, jää sinne tuota, treenijakson jälkeen Kyllä. kuitenkin hommiin. Jos on molemminpuolinen fiilis siitä, että, että tykätään toisistamme ja löytyy se mielekäs rooli, jossa ne saa niitä vahvuuksia käyttöön, niin ehdottomasti ja useat treenijakson on jäänyt töihin. Joo. Tota, 
mitä sä Selma silloin alun perin oot sitten päätynyt Freimerille hommiin? Ähm, no, mä ensimmäisen kerran törmäsin Freimerin itse asiassa jollain markkinoinnin kurssilla ryhmätyöesityksien aikaan. Et se ei ollut siis mun ryhmän esitys silloin, mutta että joku mun ryhmä teki siitä esityksen ja silloin mä en ollut kuullut siitä laisinkaan ja sitten mä kiinnostuin, että millainen yritys tämä oikein on, että kun se on Tampereellakin vielä pääkonttoria. Seuraavassa kurssissa mä tein sitten oman esseeni vai ryhmätyöni sitten Freimeristä ja pääsin silloin tutkiin vähän enemmän, millainen yritys on kyseessä. Ja se oli aika lailla semmoinen, mä sain siitä heti semmoisen tunteen, että tämä olisi sopiva mulle yrityksenä. Että mä en silloin ollut vielä hirveästi kokenut markkinointia tai tehnyt missään markkinointia missään mun aiemmissa työkokemuksissa, niin tota, etin semmoista paikkaa, missä olisi oikeasti tuntuu, että voisi viihtyä. Ja tota, Aloin sitten hakea Freimerille. Mä hain itse asiassa muutaman kerran aiemminkin, aiemminkin ennen tätä, kun pääsin, että kesätyörekryssä on hakenut, mutta sitten, sitten viime talvena tuli tämä rekry vastaan, että etsitään nyt markkinointitreiniitä, joka alkaa tammikuussa ja mä hetken sitä pohdin, että miten nämä opinnot saan sumplittua siihen täyspäiväisen treinin kanssa, mutta tämä oli kyllä semmoinen Semmoinen mahdollisuus, mihin mun oli pakko tarttua lopulta ja mä päätin hakea ja sitten miettiin niitä opintoja sitten myöhemmin, että jos tänne vaan pääsee, niin tämä oli pitkään ollut mun haaveissa tämä Freimerin asema ja, ja sitten ihmeen kun mä pääsinkin, pääsinkin lopulta ja täällä sitä sitten on oltu ja en ole siis yhtään ollut väärässä sen suhteen, etteikö tämä olisi mulle sopiva työpaikka, just jotenkin ehkä sitä hehku semmoinen tietynlainen yrityskulttuuri, mikä oli yhtenevä mun omien arvojen ja tavoitteiden kanssa. Uskoisin näin, että se oli se pääsyy. Joo. Joo. Voisitko kertoa vähän tarkemmin ja enemmän ehkä tuosta sun omasta rekryprosessista? Voitte toki molemmat, molemmat vastata, että mikä, mikä on tällainen tyypillinen niin framerin rekryprosessi. Tiedän, että monelle opiskelijalle työnhaku ja etenkin, etenkin tämä rekryprosessi on vähän hankala, että näyttää se hakemuksia ja sitten otetaan ja otetaan ja ei tiedä, että milloin tulee vastausta ja tuleeko vastausta. Että millainen se sun tai teidän rekryprosessi framerillä oli? Mä muistan, että mulla oli semmoinen työpaikkavahti viime vuonna, missä mä olin laittanut, että markkinointia Tampereen alueella, niin se hälytti mulle sitten sähköpostilla ilmoituksia sellaisia, kun osumia tuli ja niitä ei Tampereen alueella ihan hirveän paljon itse asiassa tuu. Se oli marraskuuta, kun mä sain tämän Freimerin ilmoituksen ja mä vanostin ihan siikona tähän rekrytoimiin, että mä tein sen mun CVtä ja sitä mun hakemusta niin kuin todella monta viikkoa ja Yritin ihan hioa sitä ihan täydelliseksi mä muistan, että mä olin päättänyt, että mä haluan kokeilla jotain niin aivan uutta tässä. Että mulla oli se CV oli hyvin erilainen kuin mitä mä olin aiemmin ikinä tehnyt. Että se oli semmoinen vähän niin kuin PowerPoint-slidin tyyppinen, joka oli visuaaliseksi tehty. Se oli tota, vaakatasossa ja siinä oli niin eri visuilla mun elämäkertona tai mun työkokemukset kerrottuna. Että mä ajattelin ottaa vähän riskiä katsoa, että toimiiko tämmöinen erottautumistekniikka tässä tilanteessa ja sen hakemuksenkin mä jotenkin ajattelin, että mä en nyt kuuntele mitään tällaisia ohjeita, vaan mä kirjoitan semmoisen vähän niin kuin tarinankerronnan kautta. Mä olin just käynyt jonkun workshopin, missä puhuttiin tarinankerronnasta, niin mä päätin, että mä teen tämmöisen hakemuksen, missä mä kerron tarinan kautta, millainen mun elämä on ollut ja lähdin niillä kahdella sitten yrittäen ja siitä meni pari viikkoa ennen kuin Valentina itse soitti mulle, että Valentinahan on mun haastattelija ja rekryöjä kanssa, niin tämä on tälleen kuulla myöhemmin, mistä, mistä tämä valinta on perustunut, mutta tota, pari viikon päästä Valentina soitti ja kutsui sinne haastateltavaksi tuonne Freimerin toimistolle ja mä menin sinne käymään ja meillä oli todella semmoinen 
rento keskustelu. Mä muistan, että mulla oli enemmän semmoinen olo, kun mä olisin Valentinan kanssa kahvikeskustelussa, että ei laisinkaan semmoinen rekryoloa. Se oli todella rento se fiilis siinä, että puhuttiin vähän elämästä ja arvoista ja miten on haastavia tilanteita tullut ja miten niistä on selvitty. Ja enemmän panostettiin tämmöiseen niin kuin aiempaan niin kuin elämänkatsomukseen ja ei niinkään puhuttu mun työkokemuksesta, että se on jäänyt mulle jotenkin mieleen, että Ihan hirveästi Valentina ei kysellyt multa, että mitä mä jo osaan ja onko mulla jo kymmenen vuoden kokemus alalta, vaan enemmän sitä, että mitä mä arvostan ja tämmöistä. Ja tota, siitä meni muistaakseni pari-kolme viikkoa ennen kuin mä sain kuulla, että mä pääsin jatkohakemukseen äh, haastatteluun. Ja tota, tämä jatkohaastattelu toteutettiin tiimin kesken, eli sinne tuli toi koko markkinointitiimi, silloinen markkinointitiimi haastatteluun mukaan, niin se oli vähän kuumottava hetki, kun siinä on, montakohan meitä oli kahdeksan semmoisessa Freimeri 2Q-kopissa, tiiviisti istuttiin vierekkäin ja he sitten juttelivat ja kyselivät mulle kaikkein, niin muistan, että se oli vähän jännittävä tilanne, kun siinä oli niin monta ja kysymyksiä tuli ja välillä jopa tosi haastavia, mutta, mutta kaikilla oli niin rento asenne, että, että ei ilmeisesti hirveästi välitetty siitä, että vähän mähdyksiäkin tuli, että Mm. Enemmän se asenne siinä sitten vaikutti. Kyllä, mutta kuten Selmakin sanoi, niin kyllä erityisesti näissä treenihauissa niin ei, tärkeintä ei ole se työkokemus kuitenkaan, vaan nimenomaan se, että millainen ihminen on ja kohtaako ne meidän arvot. Ja toisaalta millainen se toimintatapa on, koska kuitenkin meillä on niin itseohjautuvaa ja itsenäistä työskentelyä, että se on äärimmäisen tärkeää, että pystyy johtamaan itseensä. Ja on toisaalta se omistajuus siitä tontista, että pystyy ottamaan laittamaan jalat sinne isoihin saappaisiin ja kädet sinne saveen ja sitten toimimaan ja toisaalta sitä rohkeutta niin viedä asioita eteenpäin, mutta toisaalta myöskin kertoa omat mielipiteensä ja olla eri mieltä, vaikka on reini. Eli täytyy olla niin siinä mielessä se työskentelytyyli ja tapa täytyy olla vähän meidän näköinen ja sen takia sinne keskitytään aika paljon siihen, siihen persoonaan ja elämään ja miten on, miten on ratkaissut ongelmia aikaisemmin. Ja Selmasta löytyy kaikkia näitä ominaisuuksia ja sen takia Selmutokin on vieläkin meidän kanssa, että tykätään toisistamme vallan paljon, että onnistunut rekryprosessi Selman kanssa. No siltä kuulostaa. Joo ja toi on jotenkin mahtava kuulla, että just ehkä keskitetty enemmän semmoisiin arvoihin ja että niin kuin semmoisen driveen eikä ehkä sitten niinkään niin paljon, että mitä on aikaisemmin tehnyt, että mitä niin kuin kokemusta löytyy, koska varsinkin sen ensimmäisen tuunipaikan löytymisen tuntuu, että aika monenkaan kun juttelee, niin, niin ykköshuoleaiheena on se, että kun ei ole sitä kokemusta, niin mahtava kuulla, että myös se kolikon kääntöpuoli, että se ei ole aina absoluuttinen totuus, että, että, että ilman kokemustakin voi saada työpaikan, jos on vaan niin oikea tyyppi löytää aina, että vaikka ei ole just nimenomaan työkokemusta, mutta onhan kokemusta opiskelusta, on kokemusta harrastuksista, ainejärjestötoiminnasta, että aina tavallaan ne tietyt vahvuudet, mitä roolissa vaaditaan, niin kyllä niitä löytää muualtakin kuin pelkästään siinä työn tekemisessä. Eli kyllä meillä paljon hakee tietysti ihmisiä, joilla on, joilla on myöskin jo on sekä opiskellut, esimerkiksi Elvallahan oli tietysti markkinointi, jo hallussa siinä myös, että on opiskellut sitä ja osalla on myös kokemusta ja Selmallakin oli toki kokemusta. Että kyllähän ne vaikuttaa myös, mutta se ei ole tavallaan siinä keskiössä. Että on paljon tärkeämpää, että se kiinnostaa ja motivoi ja suhtautuu intohimoisesti siihen tehtävään ja sitten toisaalta, että osaa toimia tässä meidän ympäristössä. Et löydetään niinku se oikea tyyppi siihen porukkaan ja siihen työhön ja työyhteisöön. Kyllä, just näin. Ja meillä kuitenkin se yhteisö on niin äärimmäisen tärkeä. 
se sosiaalinenkin ulottuvuus on aika tärkeä aspekti. Että varmaan keneltä tahansa freimereiseltä kävisi kysymässä, että mikä täällä on parasta, niin he sanoisivat, että ihmiset, että meidän niinkään freimereisyys ja kollegat on niin äärimmäisen tärkeitä, että siihen panostetaan myös siinä rekryprosessissa. Joo. Voitaisiin ehkä vielä, vielä vähän tarkemmin tuossa tuota, Valentina avaisi hiukan, hiukan että tuota, mikä, mitä siltä hakea toivotaan. Nyt on, on nimenomaan sitä paloa, tuota, tämmöistä drivea siihen työhön, mutta haluatko vielä vähän niin kuin, laajemmin ehkä avata, että, tuota, niin, että mitä noilta hakijoilta sitten toivotaan, kun he lähettelevät noita työhakemuksia? Joo. No, varmaan ykkösjuttuna, kun puhuttiin siitä meidän kasvusta, niin täytyy nauttia semmoisesta vauhdikkaasta ympäristössä, jossa kaikki ei välttämättä aina ihan selkeää, että me kasvetaan niin kovaa vauhtia, että ympäristö koko ajan vähän muuttuu, tehtävät koko ajan vähän muuttuu, että täytyy nauttia siitä, siitä nopeasta oppimisesta ja semmoisesta eteenpäin menemisestä, että se on, se on taattua Freimerillä. Ja sitten sen kaiken keskelle, just mistä puhuin siitä omistajuudesta ja tavallaan semmoinen aktiivinen ote viedä niitä asioita eteenpäin. Ja siitä itseohjautuvuudestakin vähän puhuin, eli täällä ei tosiaan kukaan ole kurkkimassa ollaan yli, valmistuuko ne työt, kuten Selmäkin sanoi, vaan me luotetaan ihmisiin ja uskotaan, että he tietää itse parhaiten, että miten, miten he työskentelee parhaiten. Joten, uh, niin, että on semmoinen niin tuota, molemminpuolinen vähän niin luottamus, että, tuota, että annetaan se vastuu siihen työtehtävään niin tekemiseen, mutta ei sitten niin sen jälkeen sen enempää ehkä tuota, niin seurata sen valmistumista, vaan niin luotetaan, että ne hommat tulee niin tehtyä. Joo, ehdottomasti. Ja sitten on aina kuitenkin se tuki taustalla, että jos tulee hätä, niin ollaan auttamassa, mutta jokainen saa itsenäisesti määrittää, miten, milloin ja missä tekee sitä työtä. Joo. Mieluummin se konteksti kuin että kontrolloida. Sanoit tuossa aikaisemmin, että sellaiseen kokemukseen pystyy lukemaan myös hyvin just opiskeluvalmiuksia ja aineellista hommia ja harrastuksia sun muita. Niin mitkä, mitä te koette, että olisi opiskelijoille sellaisia, sellaisia konkreettisia taitoja, mitä voisi sieltä koulusta ja sieltä koulun penkiltä niin tuoda työelämään ja jotenkin just jonnekin rekryprosessiin haku tai niin treiniin akuun tuoda esille sitä osaamista sieltä koulusta. Mitä te olette esimerkiksi tai koette, että on sellaisia asioita, mitä olette suoraan pystyneet yliopiston penkiltä tuomaan siihen omaan työhön? No kyllä varmasti semmoinen oman työn itsensä johtaminen, että se, että, että yliopistollakaan kukaan kerro, että tänä päivänä käyt ja tänä päivänä opiskelet, vaan nimenomaan sä itse määrittelet että sen tahdin, milloin sä opiskelet ja milloin sä teet mitäkin ja miten sä sovitat työskentelyyn muuhun vapaa-aikaan. Että tavallaan semmoinen kokonaisvaltainen itsensä johtaminen ja aikatauluttaminen, niin se on ainakin yksi, mikä tulee heti mieleen, minkä pystyy soveltamaan meidän ympäristöön hyvin täälläkään. Ei, ei kukaan kontrolloi, vaan saat itse määritellä, miten ja missä työskentelee. Joo. Mä voisin kumpaan kyllä Valentinaa tuossa ja, ja, ja lisään siihen sen, että myös itsellä olen huomannut sen, että meillä ainakin markkinoinnin opin, opinnoissa korostetaan tällaista asioiden kyseenalaistamistakin. Et jotenkin se, että ei ota uusia asioita silleen, että me ollaan tehty näin aina ja tehdään aina näin, vaan ehkä osaa kysyä sitten, että miksi tehdään näin. Et ehkä se oli niinku semmoinen mitä multakin toivottiin, kun mä tuun, että osaa myös kyseenalaistaa niitä, mitä siellä niinku tehdään, että ei niitä pidä ottaa silleen, että aina on tehty näin, niin sitten säkin teet näin, vaan pikemminkin, että uutta ideointia sinne, sinne niin pitää sen aina mielessä. Ja, ja toisikseen mulla tuli mieleen se, 
että kaikkea taitoa voi kehittää ihan myös yliopiston, niin kuin, ei tarvitse olla pelkästään yliopiston opintoja, vaan tosi paljon pitäisi itsekin nettiopintojen tai joidenkin kautta, että mä tosi paljon itse perehdyin asioihin, mitä mä voisin tarvita markkinointityössä. Mä kävin jotain nettikoulutuksia, opettelin koodaamaan ja, ja jotain tällaista, että mä saisin vähän, vähän pohjaa sitten, kun mä huomasin, että hakiessa tuli tosi usein sellainen vasta, että en mä ollut kuullutkaan koodikielistä, mitä vaadittiin tai alustoista, mitä vaadittiin, niin semmoinen oikeasti oma into selvittää niitä, että sitten sit käy netissä, löytyy paljon tietoa, niin niitä käy läpi, niin niistä on ollut ehdottomasti hyötyä ja nähty positiivisena, että on itsekin vähän selvitellyt. Tosi hyvä lisäys ja ehkä tuohon on pakko tarttua, että just semmoinen, että millainen on myös preimeriläinen, niin just se, että suhtautuu niin intohimoisesti asioihin, että oppii sen oppimisen takia, että haluaa kehittyä ja kasvaa, mikä näkyy tuossa Selmankin toiminnassa, että kun tuli vastaan asia, mistä en tiennyt, niin otin selvää ja selvitin sen verran, että tiedän, mistä on kyse. Niin se on kyllä, se näkyy meillä laajalti täällä Freemeriläisessä. Joo, ja ihan mahtaa kuulla vähän tuolla, että ei, ei aina tehdä sillä, että mitä on niin aina tehty, vaan niin kuin, kannustaa vähän niin kuin haastamaan, haastamaan niitä näkemyksiä, näkemyksiä niin kuin, tuota, toimintamalleja, mitä niin kuin aikaisemmin on ollut. Mutta joo, ehkä tuohon tuota, vielä tuohon hakuun liittyen, nyt tulee vähän ehkä rönsyltä, mutta ei se haittaa, niin tota, mikä olisi sellainen joku moka, jonka hakija voisi tehdä, että näyttäytyy vaikka huonona hakijana tai semmoinen seikka, mihin ehdottomasti sit kannattaa kiinnittää huomiota, että löytyy sieltä hakemuksesta sitten. Mä aina kannustan heittämään roskakoppiin kaikki Anteeksi, roskakoriin. Kaikki semmoiset, että Google kertoo, että näin, hakemuksen pitää, näin hakemuksen pitää tehdä tai nämä asiat pitää siellä sisältyä. Et jotenkin, että se lähtisi aidosti sydämestä ja se mahdollisimman paljon kertoisi sitä ihmisestä, että millainen se aidosti on. Et se on ehkä se lähtökohta, millä mä lähtisin hakemusta kirjoittelemaan. Ja sitten miettisi, että miten saisi tiivistettyä mahdollisimman hyvin sen oman osaamisen, sen oman motivaation ja kiinnostuksen. Mitkä ne omat vahvuudet ja miten ne menee yhteen siihen omaan, oman kiinnostuksen kohtaan. En tiedä, onko mitään yksittäistä kömmähdystä, mitä voisi sanoa ääneen, että näin ei missään nimessä saa tehdä. Et ehkä jos, jos lähtee siitä, että, että se hakemus näyttää itseltä, en mä tiedä, voiko siinä mennä väärin. Mm. Ja tuossakin kyllä ihan hyvin saatiin Tuota Selmalta esimerkki, että, että oli kyllä hauska kuulla, että sä oot kuitenkin lähtenyt sit niinku periaatteessa ihan niinku uudestaan lähestyä sitä, sitä tota työhakua, että oot tehnyt vähän erilaiset hakemukset ja ne kirjeet, että tota, ja sit sit sen jälkeen on tarpannut, niin se on kyllä ihan mahtavaa kuulla. Hyvä, että se on just toi Valentin asennoituminen on ollut tuommoinen, vaikka en ole tiennyt, niin just on oikein mulla toi riskinotto sit siinä kohtaa, että niin, varmasti teille tuli vielä ää, lisää, lisää mieleen tuohon, että ehkä siinä työhakiessa tai CVC-kirjaa niitä taitoja tai, tai tota, missä on hyvä, niin kansi ehkä pitää mielessä se, minkä olen itse jälkikäteen kokemuksella oppinut, että kannattaa kirjoittaa ne, mikä aidosti sinua kiinnostaa, eikä sellainen, että tässä työilmoituksessa vaaditaan tätä, joten mä kirjoitan sen tähän, että mä oikeasti olisin kiinnostunut. Koska sit se työ ei välttämättä, jos sut rekrytään sinne ja se on oikeasti sitä, mitä siinä ilmoituksessa on ilmoitettu, että tätä sä tulet tekemään ja se ei oikeasti ollutkaan sun mielenkiinnon kohde, niin eihän se sitten ole sulle semmoinen nautinnollinen työ. Et ei ihan hirveästi kannata ehkä valehdella niiden omien mieltymysten kanssa, että 
Kyllä yleensä kun työnhakijoita etsitään, niin katsotaan sitäkin, että viihtyisikö se siellä sen omien mieltymysten mukaan, niin kannattaa pitää se ehkä mielessä, että kirjoittaa sinne, mitä aidosti osaa tehdä ja mitä aidosti haluaisi oppia, niin sitten ehkä todennäköisimmin pääsee sellaisiin töihin, töihin, missä ne sitten kohtaa, kohtaa keskenään. Joo, musta tuntuu, että opiskelijoilla on vähän ehkä sellainen ongelma jopa, jopa etenkin opintojen alkuvaiheessa, että vähän haetaan summa mutikassa mitä tahansa, hyvän kuulosta kasista neljää toimistoduunia, saadaan ruissiviikonloput vapaiksi. Ja ei sitten, ei sitten kuitenkaan mietitä sitä, että, tota, että oikeasti Onko se sellainen duuni tai pesti, mistä on oikeasti kiinnostunut, mitä haluaa tehdä ja mitä tykkää tehdä? Et on se aika ikävää, sit, jos tota, sut rekrytää yritykseen ja se on tosiaan sitä, mitä siinä rekrytyksessä on sanottu. Ja pari viikon jälkeen huomaat, että okei, tämä ei ole ollenkaan mun juttu, mutta jotain mm. duuni on tehtävä sit koko kesä. Niin kyllä tämä on tosi hyvä neuvo just siinä, että, että ehdottomasti opiskelijoiden kannattaa, kannattaa miettiä sitä, että mistä tykkää mikä on se oma juttu. Ja sitten rohkeasti vaan hakee, hakee niitä hommia. Ja tuoda se esille, että mitkä on omia kiinnostuksen kohteita. Joo, nimenomaan. Et sitten myös työpaikka on iloinen siitä, että on löytetty sellainen, joka on oikeasti intohimoinen. Ja sitten myös se työnhakija on varmasti iloinen siitä, että on löytynyt sellainen paikka, missä tuota viihtyy. viihtyy niin niissä kannattaa olla sellainen rehellinen kyllä. Ja... Joo, jep. Se, se huokuu sitä hakemuksestakin läpi, että, että sitten kun se on kirjoitettu intohivolla ja innostuksella, niin kyllä se näkyy myös siinä lopputuloksessa. Ja sen huomaa ehkä itsekin jokainen, että, että kun kirjoittaa hakemusta johonkin, mikä ei ehkä ole ihan se oma ykkösjuttu, niin ei se myöskään ei sitä tekstiä synny ihan niin helpolla, että sitä joutuu miettimään paljon enemmän. Et sitten sen huomaa ehkä, että, että tämä on se mun paikka silloin, kun sä saat kirjoitettua sivun ilman, että sä oot huomannutkaan, että sä vaan niin sieltä tulee se innostus läpi siihen paperille. Joo. Jep. Joo, tota, voitaisiin ehkä vielä, vielä tota, uh, siirtyä vähän keskustelemaan Freemeristä itse työnantajana. Tässä onkin sivuttu, sivuttu jo useaseen otteeseen, että tota, millaista siellä sitten on olla töissä. Mut, uh, voitaisiin vielä ehkä kuitenkin käydä vähän läpi, että minkälainen työnantaja Freemeristä oikein on? No, mä oon itse kokenut, että tämä on todella tämmöinen ihmisläheinen, ihmisläheinen työnantaja kyllä, että ihmisistä ollaan aidosti kiinnostuneita. Ja meille annetaan semmoista joustavuutta. Ja just nimenomaan se, että kukaan ei vahdi tai kyttää, että mitä mä teen. Että kyllä luotetaan siihen, että kyllä mä saan niin tehtäväni tehtyä. Jos mulla on joku dedis annettu, niin ei tarvitse sitä sitten seurata sitä toimintaa ihan minuutilleen. Että onko se nyt ollut liian pitkään kahvitaavulla vai ei vaan. Että, että sitten semmoinen luotto on tosi vahva. Ja toisikseen täällä ihmiset on todella ystävällisiä toisilleen. Mä oon huomannut, että eri tiimien välillä... Ollaan joskus keskusteltu kavereidenkin kanssa, että voi olla niin saman yrityksen sisällä tiimien välillä semmoista pientä ristiriitaa tai jopa sotaa, niin tota, sitä ei kyllä täällä näy. Että täällä on selkeästi kaikilla semmoinen tavoite, yhteinen tavoite, mitä kohti mennään, että sitten kaikki muut nähdään niin sen tavoitteen kanssa avustajina ja niiden kanssa jaksetaan tehdä yhteistyötä ja kaikki on ystävällisiä toisilleen. Että tota, täällä se ihmisten välittäminen näkyy ihan selkeästi jokapäiväisessä työssä. All right. Joo, kyllä mä komppaan tuossa Selma, että ollaan se ymmärrys siitä, että, että ihminen on kokonaisvaltainen elämään kuuluu muutakin kuin työtä ja että ei ole mitään erillistä työminää, vaan että me ollaan niin ihan ihmisinä töissä, niin tavallaan me halutaan varmistaa myöskin työnantajana, että on sitä joustavuutta sovittaa sitä työtä ja vapaa-aikaa ja toisaalta just se aito välittäminen ihmisistä, niin kyllä ihana, että se, se huokuu kyllä läpi ja toki näkyy niin ihan kaikkien välillä, että välillä, niin ihanaa, 
aitoa välittämistä toisista ihmisistä. Joo. Kyllä se, on, kyllä se on niin, että ne ihmiset ja etenkin työkaverit tekee sen. Niin. Tekee sen. Ja sitten kuitenkin, kun niiden tota, duunikavereiden kanssa ollaan se kahdeksan tuntia päivässä, niin tota, kyllä se on ihan mukava, mukavakin sitten, että niiden kanssa viihtyy. Jep. Miksi sitten, jos, jos pitäisi niinku muutamia ehkä sellaisia ihmisistä riippumattomia syitä, tai tällaisia, niinku, että mitkä on sellaisia syitä sit muita kuin se hyvä yhteishenki, että miksi kannattaa hakea frameerille, että mikä tekee frameeristä frameerista, tota, työnantajan? Niin. Varmaan niitä tekijöitä, mitä tässä ehditty jo mainita, että kyllähän se globaalius, että jos haluaa niin Tampereella kansainväliseen isoon kasvavaan firmaan, niin Kyllä frameri on paikka ja sitten se, että saa ne isot saapat, saa sitä vastuuta ja pääsee aidosti kehittymään ja pääsee eteenpäin. Ja sitten ihan vaan se, tämä kulttuuri kokonaisuudessaan, se, että saa kokeilla ja saa tehdä virheitä ja tapahtua kymmähdyksiäkin ja se ei haittaa mitään, että sitten etsitään yhdessä ratkaisut ongelmiin. Ja ei, sanoit, että ihmisistä erillistä, mutta sitä ei voi, kun puhutaan frameristä, niin me puhutaan me yhteisöstä ja ihmisistä, että on niin vahvana siellä taustalla. Ja ihan vaan se arvopohjainen että jokaisen päätöksen takana on tavallaan aina se arvopohja ja pyritään siihen hyvinvointiin ja onnellisuuteen. Ja toisaalta se, että yhdessä vaikutetaan asioihin ja niin me ollaan yhdessä tässä veneessä ja kohti samaa tavoitetta. Että se on ehkä myös semmoinen ydin, ydinasia siellä. Joo, ehdottomasti komppaan täysin ja, ja vielä siihen se... Et frameri on kuitenkin vielä muun mielestä, ainakin mun aiempiin työkokemuksiin heijastettuna, niin hyvin startup-henkinen, että ei ole kovin hierarkkinen, muutokset tapahtuu todella nopeasti ja päätöksenteko tapahtuu todella nopeasti, niin, niin sä pystyt myös itse näkemään sun työn jäljen, kun sä oot niin kiinni siinä niin kuin omassa projektissa, että siinä ei ole montaa ihmistä välissä, vaan että saattaa olla, että sä ihan alusta loppuun asti vedät jonkun projektin, niin siinä näkee kyllä oman työn jäljen tosi selkeästi, että mä en Mä oon aiemmin ollut just hierarkkisemmissa yrityksissä, niin huomaa sen, huomaa sen eron, kun tänään päätetään jotain ja huomenna se onkin muutettu, että, että hyvin hektisessä tilassa eletään, mikä aina sopii luonteenpiirteeseen, mutta ymmärrän, että ei se ihan kaikilla sovista, että muutoksiakin tapahtuu ja, ja toiminta on nopeata ja näin, niin mulle tämä on toiminut tosi hyvin, että mä tykkäänkin semmoisesta vaihtelevuudesta ja, ja en ehkä tykkäisi tehdä sitä samaa, samaa asiaa joka päivä, niin kuin mekaanisesti, niin siihen, että nämä projektiluontaiset tehtävät on oikein toiminut tosi hyvin. Sitten ehkä tälle loppukaneettina vielä, niin tota, mitä on ehkä sitten sellaisia neuvoja, mitä te haluaisitte antaa meidän opiskelijoille, jotka tota, tietää, että ne on hyviä hakijoita, niillä on hyvä hakemus, on just niin kuin kaikki niin kuin tähdet on kohdallaan, mutta jotenkin, jotenkin se itsevarmuus puuttuu siitä vielä, että uskaltaa laittaa sen hakemuksen menemään, että, että ihan se viimeinen, viimeinen silaus ja se the last push, niin tota, minkälaisia neuvoja teillä on, teillä on rohkaista meidän opiskelijat, että nyt kannattaa hakea Framerille treinihakuun tai kesätyöhakuun? Vähän silleen mietin, että jos se epävarmuus johtuu siitä, että, että sulla Sua pelottaa se, että se on liian vaativaa se homma tai vaaditaan just liikaa niistä työ, työilmoituksissa, niin mun semmoinen neuvo olisi nimenomaan, että tutki asioita itseksesi ja, ja käy niin kuin läpi vaikka työpaikkailmoituksia ihan muutenkin vaan, että mihin sä haluaisit ehkä joku päivä hakea. Ja voi sieltä sellaisia asioita, että mitä ne vaatii, että onko se jotain järjestelmiä, mitä ne vaatii, jotain taitoja, mitä ne vaatii ja 
näitähän voi aktiivisesti kehittää. Eli sit, jos se itsevarmuus tulisikin niihin paikkoihin hakemiseen, sitä kautta, on vähän, niin kuin, sitä kautta, että on itse vähän selvittänyt etukäteen, että mitä sillä tarkoitetaan ja miten se niin kuin itsellä voisi näkyä. Että, ähm, ihan esimerkkinä mä itse pidin sellaista listaa, missä mä olin kerännyt kaikki järjestelmiä, mitä kaikissa työpaikkailmoituksissa vaadittiin ja mistä mä en tiennyt etukäteen, niin mä aloin käymään niitä läpi sitten niin kuin ennen kuin hain seuraavan kerran töihin, että mä osaisin edes haastattelussa vastata johonkin, tai kun laitan hakemusta, niin vähän jotenkin ilmasta, että mä ehkä onkin käyttänyt sitä, tai on tutustunut ainakin siihen järjestelmään, että sitten mulla oli tämmöinen pitkä lista läpikäytävää vuoden aikana, niin kannattaa ehdottomasti sitten luoda sitä itsevarmuutta silleen, että selvittää, mitä, mitä ne on ne, mitä vaaditaan yleensä. Se olisi aika semmoinen... Jälkikäteen on ymmärtänyt, että se oli hyvä juttu ja suosittelen kaikille. Joo. Onko Valentina antaa vielä tota jotain lisättävää tähän? No, mun on pakko lähestyä tätä semmoisen pienen anekdootin kautta. Meillä oli Jukka Jalonen, jääkiekko huippuvalmentaja, oli viime vuoden kikoffeissa puhumassa. Ja hän kertoi tämmöisestä pelaajasta, joka erällä, viimeisellä erätauolla oli vaikea peli, haastava peli ja erittäin, erityisen tärkeä peli. Eli piti saada maalia aikaiseksi, jotta pääsee seuraavaan. Ja sitten siellä Pukukopissa oli aika hiljasta siinä hetkessä ja sitten se tokastaa nimeltä mainitsematon pelaaja, että tiedätkö sä Jukka, miten maaleja tehdään? Ja Jukka vähän hämmentyi ja kysyi, että no, miten? Niin se pelaaja vastasi, että tekee vaan. Ja mun neuvoni myöskin näille tyypeille, että hakee vaan. Eli ei mieti sen enempää, laittaa sydämensä paperille ja, ja hakee. Eli jos on tehtävä, joka aidosti kiinnostaa ja se yritys kiinnostaa ja tuntee niin joka solullaan, että suhtautuu intohimoisesti siihen, paikkaa, niin silloin kannattaa hakea, että sitä mahdollisuutta ei kannata jättää väliin. Joo. All right. Kiitos. Joo. Ja hei, tota, kiitti tosi paljon, että tota, meidän kesätyöhaku stressilevelit ainakin vähän laski tämän, tämän tota myötä. Että toi, olisiko teillä ollut vielä jotain semmoista, mitä olisitte halunnut kertoa tai lisätä, mitä me ehkä ollut huomattu kysyä tässä haasteksi aikana? Ei muuta kuin tsemppejä työnhakuun ja opintoihin ja hieman vielä koronakevääseen. Nimenomaan tsemppiä tähän vähän vaikeisiinkin aikoihin työhaun kannalta, mutta toivottavasti, toivottavasti kaikki on rohkeita ja hakee vaan. Toivotaan näin. Toivotaan näin. Hei, kiitos ihan älyttömästi teille ja ei muuta kuin mukavaa kevää jatkoa teille ja Selma Tsemppiä Gradu. Kiitos kovasti. Kiitos samoin teille.